0: Radio X Hörbox. In dieser Hörbox widmen wir uns einem Thema, das zwar viele Menschen betrifft, aber wo man nur selten darüber redet. Wir stellen euch einen Podcast vor, wo uns das Thema Sensitivität näher bringt. Der Podcast Sensitiv erfolgreich von der Hamburgerin Janet Brown stellt euch Menschen vor, die sogenannt sensitiv begobt sind. Und weil das Thema vor allem bei Männern zum Teil noch so etwas wie ein Tabu ist, setzt Janet Brown den Fokus gerade extra auf sensitive Männer. Bevor wir einen Ausschnitt aus einem von ihren Interview-Podcasts möchte möchten wir aber zuerst erfahren, wer denn Janet Brown ist und was hochsensitiv genau bedeutet.
1: Mein Name ist Janet Brown, ich bin Profilerin, äh, arbeite aber nicht in, in Kriminalwesen, sondern mit äh, Unternehmen. Und äh, Kreativagenturen, auch ähm, oft Einzelpersonen, Manager, die sich ähm, weiterentwickeln wollen und auch im professionellen Fußball. Ich bin ein hochsensitiver Mensch, das heißt, äh, ich fühle, sehe, spüre mehr als der normale Durchschnitt. Mehr als die meisten Menschen und daraus ist auch meine Berufung, würde ich fast sagen, entstanden. Also ich habe natürlich auch noch eine Ausbildung gemacht, so Psychophysiognomen wo man lernt, wie die Psyche mit der Physis zusammenhängt und Körpersprache, Mimik, Gestik, also all das, was man im Außen erkennt, was das mit dem Inneren zu tun hat. Aber ganz viel hat damit zu tun, dass ich eben diese sensitive Begabung habe und nur deswegen auch ähm, als Profilerin arbeiten kann. Und das äh, geht jedem so, der sowohl wie ich vielleicht in, in der Wirtschaft arbeitet als Profiler als auch im Kriminalwesen.
0: Aber was bedeutet hochsensitiv jetzt genau?
1: Das hat äh, mit den äh, direkt Sensoren und Sinnesorganen zu tun. Äh, wenn wir jetzt mal bei den fünf Sinnen anfangen und sagen, wir haben äh, den, den Geschmackssinn, wir haben den Hörsinn, wir haben den Geruchssinn, wir, äh, dann der, der Sehsinn sozusagen und der Tastsinn. Also das sind ja die fünf Grundsinne. Die sind bei einem sensitiven Menschen nicht immer alle aus geprägt im ähm, übermäßigen Maße, aber meistens, das heißt also in Teilen. Äh, man hört mehr, man kriegt mehr mit, man hat kein selektives Hören, das ist dann äh, das, was es am ehesten beschreibt. Ich kann nicht ausschalten, was um mich herum an Geräuschen passiert. Ähm, Tasten heißt auch, wenn wenn man angefasst wird oder äh, etwas anfasst, dass man oder zum Beispiel gibt es auch Menschen, die auf Sand oder auf Gras oder Ähnlichen nicht mit nackten Füßen laufen können. Ähm, dann gibt es äh, das Sehen, das ist äh, auch also wenn man visuell sehr ausgeprägte Sinne hat, dann ähm, hat man auch kann man teilweise auch Farben sehen ähm, in Verbindung mit Tönen. Ähm, das sind Synesthetiker. Das ist auch ganz spannend. Dann gibt es die High Sensation Seeker. Das kommt auch aus dem, aus der sensitiven Begabung heraus. Das sind, wie man so im Sprachgebrauch sagt, himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Dann haben wir ADHS und ADS ist auch sehr eng verbunden mit Hochsensitivität, wo man eine, so eine Überreizung ständig hat durch das, was man alles wahrnimmt dass dann daraus eine Hyperaktivität entstehen kann, die sich entweder nach außen oder bei ADS nach innen richtet, dass man ähm, sich zurückzieht, weil man überhaupt nicht aushalten kann, was um einen herum alles so passiert. Und eine Hochbegabung ist auch etwas, oder eine Vielbegabung ist es auch oft, was daraus entsteht, eben weil man so viele Begabungen entwickeln kann durch die ausgeprägten Sinne.
0: Auf Deutsch hört man auch den Begriff hochsensibel, was dann fast schon einen negativen Touch hat, gerade bei Männern. Warum hört man denn immer noch hochsensibel und eben weniger sensitiv begabt?
1: Warum hochsensibel entstanden ist, ist von Elaine Aaron. das ist eine Psychologin in Amerika, die das Buch geschrieben hat, High Sensitive Person. Und irgendjemand in Deutschland hat dann angefangen, es hochsensibel zu nennen und nicht hochsensitiv. Wobei es eben in der Vergangenheit, und das geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, wo schon Doktoren, Forscher und Pastoren, männliche übrigens, Bücher und Ähnliches geschrieben haben über den sensitiven Menschen. Und dieses Sensibel ist irgendwie in Deutschland entstanden, was einen Beigeschmack hat von nicht erfolgreich sein können, weil nicht stark genug, weil keinen Druck aushalten etc. etc. Also was man alles damit assoziiert. Und das ist so nicht richtig, das ist sogar komplett falsch. Und deswegen fange ich gerade an, öffentlich schon Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich mache das in meinem Beruf schon seit über zehn Jahren, aber gerade im Bereich der Männlichkeit ist der Begriff sensibel eine Vollkatastrophe. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte es gerne sensitiv erfolgreich nennen, also der Mann, der eben beides kann. Und vielleicht genau, weil er sensitiv ist, auch so erfolgreich ist, weil er Begabung hat, wie ich eben eingangs sagte, und Fähigkeiten, die aus dieser Sensitivität heraus entstehen. Und das möchte ich den Leuten da draußen zeigen.
0: Wir gehen jetzt gerade alle eine spezielle Zeit durch. Nicht allen geht es dabei gut. Wie erleben denn sensitive Menschen die aktuelle Situation rund um das Thema Corona?
1: Also jemand, der sensitiv ist, hat jetzt nicht größere Schwierigkeiten, Ganz und gar nicht. Natürlich äh, nimmt man sehr, sehr viel wahr und man nimmt auch ähm, viel Leid natürlich wahr. Das heißt, man interessiert sich für das, was nicht nur in, der, in den eigenen vier Wänden passiert, sondern eben auch global. Ähm, das heißt aber, äh, was ein sensitiver Mensch in der Regel daraus macht, ist, äh, kreative Lösungen zu finden. Und deswegen sind diese sensitive Manager, gerade diejenigen, die mit der Situation am besten zurechtkommen, weil sie nämlich ähm, in der Lage sind, sich anzupassen. Ähm, mit Sensitivität kommt auch immer Kreativität einher. Das ist auch ein ganz logischer Prozess, wenn man sich damit mehr beschäftigt und jemand im Moment, der kreativ denken kann, hat viel mehr Optionen und viel mehr Möglichkeiten, sein Business äh, oder seine Tätigkeit der Situation anzupassen sein verhalten sein leben etc und ob es nur die die nur in anführungsstrichen die die mama ist oder der vater der zu hause mit seinen kindern ähm, homeschooling machen muss werden dem bestimmt mehr sachen einfallen als ähm, als jemand der überhaupt nicht gewohnt ist ähm, kreative prozesse oder eigene prozesse zu entwickeln und da liegt ein sehr sehr großer vorteil auf seiten einer sensitiven person.
0: Janet Braun ist das Gesehen Gründerin der Podcast-Reihe Sensitiv erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Wir waren jetzt in so einer Gespräche hinein wo Janet Braun mit einem sensitiven Mark geführt hat, wo durchaus auch erfolgreich ist. Es ist der Mitbegründer von der Organisation Viva Conago de St. Pauli, der Michael Fritz.
2: Viva Con Aqua wurde 2006 in Hamburg gegründet und setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Verbesserung von Sanitär- und Hygieneeinrichtungen ein. Zudem ist Micha Gründer von Viva Con Aqua Arts, spezialisiert auf die Organisation von Kunst, Kultur und Musikveranstaltungen, zum Beispiel der Millentor Gallery im Stadion des FC St. Pauli in Hamburg, welches seit schon nun zehn Jahren Jährlich, außer diesem Sommer leider, im Sommer stattfindet. Sehr aktiv unterstützt mich ja auch das an Vivacon Aqua angeschlossene Social Business Goldeimer, welche mobile Komposttoiletten auf Festivals in Deutschland betreiben und ihr eigenes soziales Klopapier verkaufen. Mehr dazu findet ihr im Internet unter vivaconaqua.org. Das G nicht vergessen in dem Aqua, G wie geistvoll. In der heutigen Folge mit Micha möchte ich über ein sehr persönliches Thema sprechen, und zwar ADHS. Was, mit, was das mit Sensitivität zu tun hat und wie Micha die Zusammenhänge sieht, wird er uns ganz wunderbar unreflektiert, reflektiert und erwartungsgemäß filterfrei erzählen. Und für diejenigen, die das Thema so spannend finden wie ich, erkläre ich im Anschluss noch zwei bis drei Inhalte. Also bleibt gerne dran, wenn ihr Lust habt. Und jetzt wenden wir uns aber der Hauptperson heute zu. Moin Micha. Moin Janet. Moin Sen. Ich freue mich so, dass wir uns heute wenigstens auf diese Art und Weise sehen können. Ich grüße dich aus deiner Lieblingsstadt Hamburg. Du bist ja gerade wo? Erzähl mal, wo treffe ich dich an?
3: Äh, in Unterlenningen. Äh, das gehört zur mhm. Stadt oder Gemeinde Lenning, äh, nahe Kirchheim, äh, wo meine Frau ähm, aufgewachsen und äh, äh, zur Schule gegangen ist. Und genau, da sind wir quasi im Exil gerade.
2: Im Exil, genau, weil?
3: Äh, naja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Die Welt ist... Äh ich weiß gar nicht, Also wir gehen ja zum Glück nicht so in dieses Thema rein, aber die Welt ist nee. schon so ein bisschen aus den Fugen geraten. Auf der einen Seite gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Positives. Ich glaube, die Klimakrise hätte sich sowas gewünscht, dass man sie genauso ernst nimmt wie so ein Coronavirus. Von daher, ja, verrückt. Aber zum Glück reden wir über was anderes Verrücktes, habe ich gehört.
2: Ja, ja, zum Glück, genau. Aber was ich damit sagen wollte, eigentlich wärst du jetzt in Kalifornien, nämlich in L.A., und äh, aufgrund der aktuellen C-Situation ähm, seid ihr im Exil in, sag's nochmal, Lenningen?
3: Unter Lenningen.
2: Unter, oh, oh, oh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, für die Gegend besonders wichtig, dass man das auch richtig sagt.
3: Hier Und, ist alles wichtig, weißt du? Vor allem, wie man sagt, ist hier. <lacht> es scheint halt schon lustig, weil... Das muss ich schon mal loswerden, weil ich wollte ja eigentlich nach Los Angeles, ne, in die weite Welt und dort Viva Conagua, Kalifornien aufbauen. Und jetzt bin ich bei der Schwiegermutter eingezogen mit 37. Ja. Das ist schon verrückt. Guck
2: mal, haben wir was gemeinsam. Ich bin auch bei meiner Mutter eingezogen.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja. Siehst du? Auch mit 37. So
2: Umstände. Ja, genau, genau. Also... Ähm wir treffen uns ja heute, weil ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen möchte, was nicht weniger wichtig ist und vor allen Dingen uns sowohl auch global betrifft, als auch vor allen Dingen immer, während das andere ja hoffentlich nur temporär ist. Und zwar sprechen wir über sensitive Männer. Also ich sage ja gerne sensitiv erfolgreiche Männer und da gehörst du auf jeden Fall zu. Sensitive Begabung gehören dazu, da sprechen wir gleich nochmal drüber und worüber wir heute uns ähm, Gedanken machen gemeinsam, ist ein äh, spezielles Thema, was dazu gehört und zwar ADHS, äh, was ein Ausläufer oder ein Mitläufer oder ein äh, Begleiter von hoher Sensitivität ist und ähm, da du ja damit relativ spielerisch umgehst. Heißt, man macht ja eigentlich immer ein bisschen Witze drüber, was dich betrifft. Und ADHS bist du für mich der perfekte Kandidat, um das Thema mal ein bisschen aufzurollen und vor allen Dingen auch aufzuräumen mit Vorurteilen oder eben auch mit negativen Bewertungen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, wie du das selber für dich empfindest. Also es gibt ja einen Spitznamen, den du dir gegeben hast oder der dir gegeben wurde.
3: Ein guter, ähm, guter Freund, äh, ja. John Brömstrup, den kennst du auch, der äh, ja. seit Anfang bei Viva Conak war dabei, Fotograf, wirklich ganz toller Mensch, sehr vielseitig auch. Äh, wunderschön auch, wir nennen ihn auch alle nur D'Artagnan eigentlich. Ähm, <lacht> und äh, der hat mir irgendwann ADHS-Kevin als so Spitzname gegeben, weil ich halt immer brenne. Und äh, ich habe es geschafft, weil ich vier Kunstveröffentlichungen hingekommen habe, dass das auch Kunstlername geworden ist im Pass, weil ich es einfach lustig finde. ADHS-Kevin Straßenköter, das war das Kunstprojekt, das wir gemacht haben vor der Millantor Gallery, ganz am Anfang von Biber Konakwa mit Thomas Koch. Äh, und um deine Frage zu beantworten, naja, also... Ich mache mir darüber gar keine Gedanken, das war ja auch, du wolltest ja kurz im Vorfeld ne, so ein bisschen, du bist ja so, dass du dich immer ganz dezidiert vorbereitest und ich ganz dezidiert eben nicht vorbereite und hast heute halt auch gefragt, naja, wie reflektiert bist du mit dem Thema? Und ich so, ja, gar nicht, weil ich mir darüber also wirklich keine großen Gedanken mache. Ich weiß nur, dass die einzige Sache, die ich vielleicht sagen will, dass es für mich natürlich oft dünnes Eis ist, weil... Also, ich bin nicht diagnostiziert ADHS. Ich habe aus keinerlei gefühlte Einschränkungen, sicherlich mein Umfeld, fragt meine Frau, eigentlich müsstest du diesen Podcast mit meiner Frau machen, nicht mit mir. Aber das heißt, ich habe kein, keine gefühlten Nachteile dadurch. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die, denen es da anders geht. Und wenn ich dann natürlich damit kokettiere und bin ja eh maximal privilegiert. Von mhm. daher ist das so ein bisschen, wo ich dünnes Eis habe und warme Socken. Dann habe ich das einmal gesagt, das ist mir bewusst und da bin ich reflektiert. Und bei allem anderen, keine Ahnung, ich habe mich nie damit wirklich auseinandergesetzt.
2: Das ist ja genau der äh, der Punkt, auf den ich auch hinaus will, weil ich finde, diese Form, wie du damit umgehst und wie du das lebst, ist äh, genau das, was ich ja auch erreichen möchte. Ich möchte gerne, dass da kein ähm, Stempel draufgepackt wird. Ich kann etwas nicht tun, weil... Und ich möchte auch weg von äh, Diagnose oder ähm, dieses ähm, Schulmedizinische, da ist jetzt jemand, der ist diagnostiziert mit ADHS oder ADS. Vielleicht äh, klären wir auch noch mal kurz äh, die Begrifflichkeit ADHS, heißt ähm, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivität. Hyperaktiv <lacht> Hyperaktivität, dafür steht das H-Syndrom und äh, ADS ist das Ganze ohne die Hyperaktivität, also nach innen gerichtet. Das heißt, man hat ein aufmerksamkeitsdefizit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ähm, aber ist dabei eher introvertiert und nicht äh, nach außen extrovertiert, so wie es jetzt in deinem Fall ist. Und, wie? Ich bin ähm, extrovertiert? Warum das extrovertiert? So <lacht> ähm, ich weiß nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Könnte sein, können wir aber auch noch mal klären in dieser, in dieser Stunde, die wir miteinander haben. Vielen Dank überhaupt noch mal für deine Zeit. Gerne. Und ähm, was, was ich besonders wichtig finde, ist äh, aufzuklären, dass ein äh, vermeintlich ähm, nach außen gerichteter, extrovertierter Mensch, ähm, der möglicherweise auch noch hyperaktiv ist, so wie du, dass der trotzdem sehr sensibel bzw. auch sehr sensitiv sein kann und vor allen Dingen in der Regel sogar ist. Und da mein Podcast ja heißt Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann, ähm, geht es eben genau darum, zu zeigen, was man aus dieser ähm, Situation heraus extrovertiert und äh, hyperaktiv zu sein, Positives erschaffen kann. Und diese Sensitivität bedeutet ja nichts anderes, als dass du ähm, sehr, sehr viel spürst, sowohl im Innen als auch im Außen. Wir wissen ja beide und dafür kennen wir uns lange genug, dass du ein sehr, sehr intuitiver Mensch bist, sowohl im Entscheidung treffen als auch im Handeln. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, wie du zu Entscheidungen kommst.
3: Ja, vielleicht nähere ich mich dem Thema so. Es gibt ja diese Entscheidungsmatrix, wo man so eine Liste macht. Äh, die Pro und Contra und und dann entscheidet man sich. Ich glaube, die meisten Entscheidungen sind für mich gar keine Entscheidungen und ich bräuchte gar keine Matrix, sondern ich mache ja einfach. Also es klingt immer dann mhm. auch am Ende so einfach aber, und ich bin wirklich jetzt auch kein äh, Verfechter von äh, oder oder Riesenfan von Nike. Ich habe glaube ich nicht mal ich vielleicht einen Schuh davon überhaupt und will auch gar ja, keine Werbung dafür machen und trotzdem dieses der Claim von den just do it, ist halt überragend. Weil ich glaube, ganz oft müssten die Leute es einfach machen. Einfach machen und auf dem Weg. Und ich meine, da habe ich natürlich auch wieder mal sehr viel Glück im Leben gehabt, dass ich einen Job und und auch Freunde, mit denen wir es gekundet haben, mit Viva getroffen haben, die mich ja auch maximal machen lassen haben. Also erst kurz vor der Wand haben sie mal Stopp geschrien und manchmal auch nicht, und dann bin ich halt dagegen gelaufen. Dann ist eine Wand mal kaputt gegangen und dann muss man sie wieder aufbauen oder, oder etc. Da geht natürlich ganz viel ja auch äh, mal kaputt oder verändert sich und so weiter. Aber in dem Moment, wo du einfach weitermachst und darauf reagierst und damit intuitiv spielerisch umgehst und auch in jedem eine Chance siehst, und das kannst du ja auch mit der C-Situation, wie du so schön sagst, um das Wort nicht mehr zu sagen, äh, natürlich genauso machen, versuchen da intuitiv transformatorisch umzugehen. Und ich glaube, ähm, dass es auch die 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 größte ähm, ja, Chance hat und auch das, was wir lernen können von dem Element Wasser. Äh, ne? Wasser findet auch immer seinen Weg und und äh, Be Water, my friend, heißt schon lange und, und diesen Flow da zu nutzen und und versuchen, in einen Flow-Zustand zu kommen. Und dann sind nämlich auch fast keine Entscheidungen wirkliche Entscheidungen, sondern es ist einfach nur äh, eine Ausführung, eine Aktivität etc. Und und dazu muss man aber auch fairerseits halber sagen, dass wir ja auch ein Riesenteam sind und ich nicht jegliche äh, ähm, auch Entscheidungen treffen muss. Also es gibt ja auch ganz viele Entscheidungen, die ich eben nicht treffen muss. Und ich glaube, da muss man auch intuitiv eben lernen, wo hält man sich einfach raus? Ich habe so eine goldene Regel, die die, die halte ich nicht selber ein, weil sonst wäre ich ja nicht ich. Aber die ist eigentlich, dass man versucht, eigentlich die Fresse zu halten, wenn man zu was nichts zu sagen hat. Ja. Das Problem mm. ist bei so Menschen wie mir, die denken ja, sie haben zu fast allem irgendwas zu sagen. Und trotzdem so bei so ein paar Entscheidungen einfach sich dann auch rauszuhalten und sagen, hey, lass die anderen das machen und so. Und da auch Vertrauen zu haben. So.
2: Um den ein oder anderen noch mal ins Boot zu holen und zu sagen, wer bist du eigentlich? Vielleicht magst du noch mal ähm, an dieser Stelle kurz sagen, ähm, wen wir hier eigentlich an der
3: Strippe haben. Wir haben einen Menschen an der Strippe, der natürlich davon profitiert, dass eben nicht alle Menschen im Flow sind. Muss man ja ganz klar sagen, weil sonst dürft's, äh, würden wir kein Gold einmal Klopapier verkaufen. Äh, oder die zweite Perversion der ein sehr spannendes, inspiratives und abwechslungsreiches Leben führen darf, weil es sehr krasse Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt. Ich weiß nicht, wie man das in so eine richtige Verbindung packt, aber äh, natürlich beschäftigt mich sowas schon sehr auf so einer moralischen Ebene, ähm, weil über 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Gibt es wie bei oder muss es wie bei geben oder wie auch immer man das semantisch konnotieren will. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn ähm, hatte ich das Glück, äh, durch eine langjährige Freundschaft mit Benjamin Rainer Adrion, seit wir glaube ich 15 sind, wie äh, über Konakma mitzugründen und da reinzuwachsen in einem einzigen Flow-Zustand, der eigentlich nur durch behördliche Maßnahmen immer unterbrochen wurde, wie eine Satzung zusammenschreiben oder ja, so ein Quatsch.
2: Das ist ja ähm, genau das, was du am liebsten machst. Ne, ähm, lange durchhaltendes, äh, strukturiertes Abarbeiten ja. ist ja deine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, not. Und da sind wir dann schon direkt im nächsten äh, Teilbereich, weil jemand, der so äh, aktiv ist wie du und vor allen Dingen auch ähm, äh, sich gerne bewegt, von A nach B, sowohl körperlich als auch geistig, ähm, hat so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, sich mit einer Sache am Stück über einen längeren Zeitraum zu beschäftigen oder ähm, wenn es ums pure Abarbeiten und Durchstrukturieren und Planen geht. Kannst du das bestätigen für dich?
3: Ich arbeite eigentlich immer nur in, ähm, in kurzen äh Projekt-Schritten. Also ich habe hm. immer mehrere heißt? Projekte parallel und arbeite dann kurz auf einem, also ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen anmaßend, aber wenn man sich einen Künstler vorstellt, der im Atelier sitzt, dann malt er nicht ein Bild, sondern dann hat er halt 10 oder 20 Bilder auf Staffeleien, er rennt rum und dann malt er hier mal rum oder da oder da. Also es ist simultan Projektmanagement. Das ist wirklich, finde ich, spannend, weil man kennt seine Grenzen nicht so gut. Ich habe die so ein bisschen körperlich ausgetestet, bin zweimal Marathons oder dreimal Marathons gelaufen, einmal bei Kilometer 28 S-Bahn genommen, aber sonst auch zweimal beendet und einmal wirklich 86 Kilometer am Stück äh, gewandert auf dem Jakobsweg, wo ich dann wirklich an die Grenze meines Körpers gekommen bin. Und an die Grenze meines Geistes bin ich noch nicht ansatzweise gekommen, glaube ich. Ähm, auch wenn Schach, wie mein Vater immer so schön gesagt hat, die beste, die beste Möglichkeit ist, die Begrenzung seines eigenen Hirns kennenzulernen. Ähm, mm. Und ich finde, das ist halt, äh, äh, ja, beschreibt vielleicht auch, wie ich arbeite. Ich habe immer unterschiedliche Tabs auf und ich arbeite auf unterschiedlichen Projekten und habe kurze Impulse und dann brauche ich auch wieder was anderes, sowohl für meinen Geist als auch oder Input, Inspiration, whatever.
2: Ja, Multitasking ist ja etwas, was man mit dir sofort in Verbindung
3: bringt. Ja, genau, die Forschung sagt nämlich, das fand ich nämlich interessant, weil ich dachte auch immer, so ein bisschen Multitasking bin ich und so. Ähm, die Forschung sagt aber, das ist das, es gibt's nicht. Du kannst es nicht gleichzeitig machen, sondern es ist das schnelle Umschalten von Prozess A auf Prozess B und wieder zurück oder so. Oder Prozess C, whatever. Ähm, so, das bedeutet nämlich, für mich in meinem Kopf macht es voll Sinn, weil. Ich kann zum Beispiel e mails schreiben und nebenher telefonieren. Oder ich kann äh, einen Film gucken und E-Mails gucken. Aber es ist trotzdem immer so ein Tick, <lacht> Tick, Und ähm, ja. wenn man jetzt Fußball sich anguckt, um in einer anderen Analogie wieder zu sein, ähm, dann ist ja das... Der Erfolgsparameter, warum Leute von der Landesliga in die Oberliga, in die Regionalliga, erste, äh, dritte, zweite, erste Liga kommen, ist das die Entscheidungshorizonte, die Menschen treffen. Also wie schnell treffen sie eine Entscheidung? Ich nehme den Ball an und spiele ihn weiter. Dauert es zwei Sekunden, dann spielst du eher in der Regionalliga. Dauert es eine Sekunde, spielst du vielleicht zweite Liga oben mit. Halbe Sekunde Bundesliga. Und noch schneller, Messi, der hat die Entscheidung schon getroffen, bevor er den Ball annimmt. Und das ist halt das intuitive und Flow-Zustand quasi. Wenn du wenn du so einen Messi siehst, dann hast du den Flow-Zustand in ein paar Extellors. Der denkt nicht, sondern der der bewegt sich ja wie so. Und das ist glaube ich, also quasi die Entscheidung zu treffen, ohne sie zu treffen, bevor sie getroffen worden. Mehrere macht jetzt alles gar keinen Sinn. Aber das ist Flow-Zustand. Doch,
2: das macht total, das macht total Sinn. Und vielen Dank, dass du mir im wahrsten Sinne den Ball rüber schiebst, weil das ist das äh, eines der Kernthemen, mit denen ich mich beschäftige und warum ich diesen Podcast mache, ist zum Beispiel der Fußballer, und zwar der sensitive Fußballer und warum ein sensitiver Fußballer so erfolgreich ist. Nämlich genau, weil er das macht. Weil ähm, jemand, der sensitiv ist, die Möglichkeit überhaupt nur besitzt, ähm, intuitiv vorauszusehen, was als nächstes passiert. Das heißt, die Sensoren sind so ausgeprägt und so durchlässig für auch das Umfeld und für ähm, die anderen Mitspieler. Das Genauso wie du es jetzt beschreibst, aus deiner Perspektive für dich ähm, ist es bei dem Fußballer ganz genauso. Das heißt, ich mache automatisierte Handlung für mich selbst schon ähm, und kann mich darauf konzentrieren, was im Außen um mich herum passiert und kann eben diese ganz kleinen wie du es so schön sagst, so schnipp, 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 Entscheidungen treffen, ähm, bevor wo die anderen noch nachdenken. Das heißt, ähm, diese Fähigkeit besitzt ein sensitiver Spieler, weil er ähm, durchlässiger ist und weil er eine, eine, in der in der Regel, nicht ähm, muss nicht immer sein, aber auch eine Intelligenz besitzt, eine intuitive Intelligenz. Manchmal geht das auch in eine Hochbegabung, ähm, aber Insbesondere geht es darum, zu sagen, okay, ich treffe aus dem Bauch raus, bevor der Kopf überhaupt eingeschaltet wird, also das Bewusstsein, kann ich schon Entscheidungen treffen. Und die sind natürlich wesentlich schneller, als wenn ich erst drüber nachdenken muss, was ich als nächstes tue.
3: Ich weiß ja nicht so äh, da wahnsinnig viel, aber Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, so ein krasser. Alles, was ich über den gelesen habe, der schläft teilweise in 90-Minuten-Einheiten. Äh, ja. Handy am Anfang des Tages und am Ende des Tages verboten. Er trainiert im Dunkeln. Ähm, kurze Impulse, wird das Licht wieder angemacht und dann wieder aus. Und dann kurz bevor quasi muss er an der richtigen Stelle stehen, um den Ball dann äh, anzunehmen etc. Beziehungsweise zu verarbeiten und so. Also der, weil das ist ja auch das Ding, wenn du jetzt äh, zum Beispiel in Leistungssport oder so denkst, du kannst ja nicht noch schneller werden. Also vielleicht eine Millisekunde oder so, aber die Jungs sind maximalst austrainiert. Das heißt, wo hast du überhaupt noch Möglichkeiten, dich so mhm. zu verbessern? Das heißt, du musst auf eine andere Art Sensitivität sein. Oder, ich meine, was ja viele angefangen haben, auch wenn man sich einen Ibrahimovic anguckt, ich meine, der klar überzeugen seine Sprüche als allererstes nach seinen Toren. Aber ich meine, der macht Yoga, der macht Pilates, der hat einen ganz heitlichen Ansatz für seinen Körperverstand Verstand etc. und geht ähm, da glaube ich ganz anders rum. Also die Erwartungshaltung, die auch an an der äh, äh, Leistungssportler hat sich komplett verändert. So, also das finde ich sehr sehr spannend und das Image ist eigentlich noch nicht nachgekommen, weil ich vermute, ja, genau. dass wenn du jetzt einen sensitiven äh, Mann Podcast, werden auch ganz viele aus der Fußballwelt hochgradig machuistisch, immer noch homophob bis zum geht nicht mehr, immer noch keiner geoutet, der jemals äh, also in der Aktivität ist, so, sondern immer nur in der Retro-Perspektive, ähm, würden ablehnen, allein wegen dem, wie es wirken könnte. Und wahrscheinlich nur ganz <lacht> ja, wenige, genau. die wirklich Cochones haben und sagen können, ey, yo, ich bin so, äh, würden würden zusagen, weil dieses, ja, das ist ja, Katastrophe. Aber lass uns nicht da reingehen.
2: Naja, äh, ich gehe da trotzdem rein, <lacht> nur nicht jetzt mehr, aber ich werde genau diese mir hier an das Mikro holen. Also das habe ich mir als Ziel gesetzt, weil ansonsten wird sich ja nichts verändern, ne, wenn nicht irgendwann mal jemand anfängt. Du hast gesagt, deine geistige Auslastung ist noch nicht erschöpft. Das ist ja auch etwas, was äh, einen ähm, sensitiven Menschen, einen äh, Menschen mit ADHS, ähm, oft betrifft, eine überdurchschnittliche Intelligenz. Und du ähm, hast Schach erwähnt und ähm, andere Arten von, wie zum Beispiel jetzt sich, äh, sich körperlich zu betätigen. Ähm, was tust du, um an deine geistigen Grenzen ranzukommen?
3: Gar nichts. Also, doch. Naja, na nicht ganz sicher. N, nicht wirklich, glaube ich, weil, also ich mache, das muss man einfach ehrlicherweise sagen, ich mache fast, au, außer Biber Con Aqua äh, und familiäre ähm, Lebenswirklichkeiten oder wie man das nennt, mache ich nichts. Also, so, das heißt, alles, was irgendwie äh, aus. Äh, ich mache 100 Liegestütze und 100 Sit-Ups jeden Tag. That's it. Also, das ist wirklich, das klingt jetzt dumm oder so, aber ich habe jetzt ein bisschen zu Doku morgens beim Frühstück, weil es mir, äh, weil es hier in der Kirchheimer Tageblatt oder wie das Ding heißt, ähm, drin ist. Aber sonst, ich mache gar nicht, ich lese nicht mal gerade, ähm, habe jetzt ein Buch über Rassismus angefangen. Super Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Auch allen sensitiven Menschen, was Weiße über Rassismus hören, äh, Wissen sollten, aber nicht hören wollen. Ähm, aber sonst mache ich eigentlich alles innerhalb des Biber Konagqua Welt. Und die, die, also man kann ja sein Hirn trainieren, so. Das mache ich einfach nicht. Das mache ich nicht. Ne, ich, ich
2: ja, genau, aber es geht ja auch gar nicht ums Trainieren, ähm, ums bewusste Trainieren, sondern worauf ich hinaus will, ist eher die ganzen Themen, mit denen du dich beschäftigst und wie du dort in die Tiefe gehst.
3: Ja, das ist ja auch lustig. Ich bin maximal <lacht> oberflächlich. Das sage ich auch mittlerweile allen mhm. Leuten. Ähm, und äh, ich sagte, natürlich ist es auch vielleicht kokettieren oder so, aber ich arbeite sehr oberflächlich auf vielen Themen und vielen Bereichen und vielen Genres. Musik, Kunst, Sport, äh, Entertainment, Medien, dies, das und so weiter. Und ich bin dann gut, wenn mich Leute quasi oben arbeiten lassen, brrr, rumwirbeln, Aktivität und dann die Struktur reinbringen. Dann ist perfekt. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit Benny so, so gut, weil Benny ab gewissem Punkt immer Projekte übernimmt und dann eine Struktur reinzieht und ein Backend baut und so und das Ding aufräumt und dann in eine, in einen langfristigen monetarisierenden Prozess übersteuert oder Business und so weiter. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich immer nur am Anfang bei so einer Aktivierungsenergie gut. Aber ich gehe nicht in die Tiefe. Also ich habe zum Beispiel bis heute Verstehe ich nicht ganz genau, wie wir den Kunstverkaufsprozess machen. So, oder ich verstehe nicht, also ich kann das Lizenzgebühr der Wasser GmbH wahrscheinlich dir oberflächlich erklären, aber ich würde sicherlich irgendwo einen Fehler machen. So. Ähm, und deswegen, wenn es da zum Beispiel genau um den richtigen Punkt, wenn es jetzt zum Beispiel in Kalifornien darum ging, wie verkaufen wir da Wasser, verkaufen wir überhaupt Wasser, was von Wasser etc., dann brauche ich halt immer Leute die die damit reingehen.
2: Ja, das haben wir ähm, vorhin auch schon mal angedeutet, also dieser Strukturprozess oder ähm, wenn es ums Planen oder ums Abarbeiten geht, dass das jetzt nicht der ähm, Prozess ist, in dem du jetzt zu finden bist. Ähm, für mich ist aber trotzdem als externe Wahrnehmerin und so wie ich dich ja auch schon sehr, sehr lange kenne, äh, wichtig zu sagen, dass du einen Scharfsinn hast, oder vielleicht eine, ein, vielleicht nennt man es auch manchmal Bauernschlau. Ähm, du beschreibst, dass du das nicht in die Tiefe beschreiben kannst. Ich glaube aber durch die Wahrnehmung, die ich habe, und ich gucke dich ja genauso äh, genau an wie andere auch,
0: ähm, äh, kriegt kann man ich feststellen, Angst, dass
2: du <lacht> naja, du kennst mich ja, ja, du hast ja keine Angst mehr vor mir. Und dass ich bei dir wahrnehme, dass du sehr wohl viel mehr siehst und viel mehr weißt, als du vielleicht offen kommunizierst.
3: Ja, also und, du willst ja auch ein bisschen die Wahrheiten hören. Also es gibt schon zum Beispiel, ich kann unterschiedliche Gespräche zur gleichen Zeit wahrnehmen. Also wenn ich im Raum m -m bin, super anstrengend, ja. Äh, selbst ja. wenn ich richtig besoffen bin, also dann höre ich, also unterhalte mich mit jemand und kann trotzdem die teilweise zwei Gespräche noch parallel zuhören. Und das ist natürlich so, auch für den Gegenüber, der merkt es natürlich dann auch manchmal, dass man den Fokus nicht hat. Aber ich bin jetzt auch nicht als Fokus-Fritz oder so bekannt, sondern äh, eher als ein bisschen Zerstreuter äh, und so weiter. Und es ist schon auch so, dass ich bis heute durch sowas wie die Galerielauf, also Milan Tour Gallery im Stadion des FC St. Pauli und gefühlt das, was du sagst, halt alles ist jetzt übertrieben, aber sau viel wahrnehme. Also ich sehe, da liegen drei Flaschen rum, hier müsste man kurz kehren, da hängt das Bild schief, da muss man noch das machen, der Künstler braucht eigentlich gerade das und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich in all den Jahren nicht geschafft habe, Leuten beizubringen, weil ich habe denen immer gesagt, ey, es gibt, wenn ihr durch die Galerie lauft, und das sind ja einfach zweimal 50 und dann nochmal 100 Meter, dann gibt es, es kann nicht sein, dass dieser Gang umsonst war. Es gibt immer irgendwas, was ihr einsammeln könnt, mitnehmen könnt, etc. Pp. Bisher habe ich das leider noch nicht so richtig geschafft. Ähm, so Und natürlich ist es auch so, auf Festivals, ich glaube, da habe ich halt sau viel gelernt. Also ich habe ja auch eine Ausbildung bekommen bei Viva Wibokanaka, das darf mhm. man ja nicht vergessen. Viele Leute denken ja irgendwie so oder machen dann den Fehler, dass man die ganzen Jahre, die wir das aufgebaut haben, sind wir von Schri Level zu Level mitgegangen. Sonst Du kannst gar nicht auf dem Level, wo wir jetzt wie über Konakba spielen, denken, konzipieren und so weiter einsteigen, ohne die Levels mitgemacht zu haben. Das ist ja der einzige Grund, warum wir mhm. auch noch in der Position sind, in der wir sind, ist, weil wir die Levels durchgegangen sind. Und mhm. sowohl den Schmerz als den Scheiß als auch whatever, alles die Kritik, das Feedback, die Lobeshymnen, alles irgendwie einmal durchgemacht haben. Und die Festivals war halt vielleicht, was Wahrnehmung angeht, das krasseste, weil du ja nonstop überfordert bist an Wahrnehmung von Menschen. Das heißt, mhm. du siehst so viele Menschen und du siehst in ihren Augen etwas. Der ist komplett besoffen, kannst du vergessen. Dem kannst du im Pfandbecher locker abluchsen. Der ist ein Musiker, der ist ein Roadie. Also allein die Schubladendenken auf mhm. ganz krank. Und ich bin zum Beispiel also es ist ja wie alles. Am Ende ist es ja ein Messer. Schubladendenken ist ja auch ein Messer. Du kannst damit Menschen krass töten so und abwerten oder mhm. whatever. Oder du kannst denen was zu essen machen und, ne, also es ist ein Handwerk, so. Weil viele, finde ich, auch dann sagen, so denken hat so ein negatives Ding. Ja, aber es hat auch die positive Seite. Ganz schnelles, wie kann ich diesen Menschen jetzt zu sozialem Engagement überreden? Das ist ja auch denken mhm. alles klar. Der sieht so und so aus, der hat den und den Hintergrund, das und das nehme ich noch wahr von seiner Aura und so weiter. Wie muss ich ihn ansprechen, damit er sich für Viva Con Agua engagiert. Egal, ob es der Bauer ist, der auf dem Southside einmal im Jahr sein Hirn ausschaltet, oder ob es ähm, die weltbekannte Musikerin ist, oder der Festivalveranstalter selber, äh, der natürlich andere Bedürfnisse hat, etc. Et also ich glaube, das war halt eine reinste Wahrnehmungsschule, sozusagen. Und das, weil das Ding ist ja auch das, was Leute vergessen, ist ja, du gehst ja nicht in diese Wahrnehmungsschule Festivals, und nimmst es wahr und sagst, okay, jetzt, bam, acht Stunden Wahrnehmungsteaching. Sonst läuft ja alles bam, 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 Festplatte. Genau die ganzen Projektreisen auch. Ich meine, ich habe bestimmt 30 Reisen gemacht über zwei Wochen mit äh, 20 Menschen im Kernteam äh, und dann etliche Aktivitäten, Menschen vor Ort auf dem afrikanischen Kontinent, wo ja auch quasi in deinem Kopf wie ein Festival ist, weil immer brr, ganz viele Menschen sind und es ja auch kulturell, äh, klimatisch, alles nur Überforderungen für dein Hirn sind, weil du es nicht gewohnt bist, weil du im anderen Kontext unterwegs bist. Und da lernst du natürlich auch unbewusst so viel, was du dir auf die Festplatte ziehst. Also die ganzen Projektionen auch äh, ähm, und so weiter. Und das war, glaube ich, für mich die besten Lehrmeisterin, die ich hatte.
2: Das ist genau das, was du gerade gesagt hast: unbewusst auf die Festplatte ziehen, finde ich äh, genau die richtige Beschreibung, weil ähm, die Sensoren, und du sagst, äh, man kann ja nicht sagen, okay, jetzt mache ich das mal eben acht Stunden, sondern die Sensoren sind ja offen, immer. Du kannst ja nicht sagen, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Feierabend. Also die Sensoren sind offen <lacht> und das ist so.
3: Ja, das geht schon. <lacht> Also ich
2: Wie kann, machst du das? Also, also jetzt gibt keine komischen Tipps.
3: Naja, was heißt komische Tipps? Ich habe jahrelang deswegen Marihuana geraucht, weil das die einzige ja, Chance m -m, war. Das meine ich. So, Ja, sorry, ja, es ja, ist kein Tipp. M -m. Es ist einfach nur die Wahrheit. Nee, nee, aber, Und ja. auch jetzt mhm. nach der C-Krise, da bin ich, äh, so habe ich erstmal das Marihuana, äh, das hier sich befunden hat, äh, ähm, vernichtet, weil ich nicht klarkam. Weil ich äh, überhaupt nicht wusste wie ich das für mich einzuordnen habe, welche Orientierung mhm. ich für mich finde. Und dann natürlich, also wird ja von mir teilweise Orientierung und nicht nur teilweise erwartet, sowohl in der familiären Konstellation als auch in der ähm, beruflichen Situation. Und ich einfach nicht äh, orientiert war und dadurch in dem Moment, wo du selber nicht orientiert bist. Und normalerweise habe ich ja einen inneren Kompass. so Und den mhm. hat es halt sehr lange gedauert, bis ich den wieder finden konnte. Und ich weiß auch, dass... Ähm, Marihuana, das sicherlich nicht das Beste ist, sondern eher terroristisches Attentat auf dich selbst. Also in, in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, ich kann nicht für alle anderen reden. Ich habe da nicht so ein Ding gefunden bisher, dass äh, diesen Ausschalter, dass man das ausschalten kann. Aber das Marihuana war ja, genau. der Ausschalter. Aber da musste ich halt auch immer so viel rauchen, dass halt wirklich auch nichts mehr funktioniert. <lacht>
2: Was mir ja total wichtig ist als Ziel für diesen Podcast, aber auch insbesondere für diese Folge, ist äh, darzustellen, welche Stärken ähm, ein sensitiv äh, sen oder sagen wir mal anders ein sensitiver ADHSler hat, der auch noch äh, überdurchschnittlich intelligent ist, und damit meine ich dich jetzt, ähm, nur um das nochmal kurz klarzustellen. Und ich glaube, wir haben alle oder der Zuhörer auch verstanden, was überhaupt damit möglich ist. Aber ich finde, für dich nochmal ein Plädoyer zu geben für uns und zu sagen, weil du hast auch vorhin erwähnt, wollen wir nicht auf das Negative nur gehen, sondern auf das Positive. Und äh, vielleicht hast du so ein paar Begrifflichkeiten, ein paar Eigenschaften, wo du sagst, ey, das kann ich nur, weil ich eben ganz genau so bin. Oder das steht mir nur zur Verfügung oder das konnte ich nur machen, weil?
3: Ich konnte Viva Conagua nur so machen, weil ich so bin, wie ich bin. Also das beste Beispiel ist vielleicht der Wassermarsch. Wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage für unser damaliges Trinkwasserprojekt Aoyapini in Nicaragua und haben über 40.000 Euro gesammelt. Und der zweite maßgebliche, krasse Impact war die Gründung von Viva Conagua Schweiz, weil wir auf dem Weg, also die Leute inspiriert haben und in Schweizer Radio gekommen sind, Daniel Birgin uns kennengelernt hat, dann Präsidentin wurde, von dem ein Jahr später gegründeten Biber Schweiz. Als wir losgelaufen sind, hatten wir 13 Übernachtungen. Der äh, schlaue Zuhörer hat jetzt ausgerechnet, es fehlten 26 Übernachtungen. Das heißt, auf dem Weg haben wir noch Unternacht, Übernachtungen gesucht. Das ging so weit, jetzt erzähle ich wirklich eine Schande meines Lebens ähm, und möchte mich auch bei dieser Frau entschuldigen, äh, dass wir in Umkleidekabinen gepennt haben. Das heißt, wir, wir, wir haben überall gepennt. Wir haben mal eine Hotelsponsorin gehabt, ganz selten natürlich, dann in der Kirche gepennt. Ähm, die schlimmste Übernachtung hatten wir in einer Umkleidekabine. Und da haben acht Mannschaften am Tag trainiert, also quasi draußen und dann sich umgezogen. Und ihr wisst, wie das riecht, Pumakäfig. Und es war so schlimm, dass ich, ich konnte da nicht pennen. Und dann sind wir aufs Dorffest und ich habe... Äh, mir ein Mädchen angelacht und habe mich äh, <lacht> zu ihr ins Bett gelegt, <lacht> habe mich zur Seite gelegt und einfach so getan, als ich geschlafen hätte. Bei der möchte ich mich entschuldigen, aber dieser puma käfig ging nicht klar. Ähm, das glaube ich noch nie erzählt, das ist wirklich mir hart unangenehm. Ähm, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ähm, das heißt, diese ganze Reise hätten wir nicht machen können, wenn wir uns nicht darauf eingelassen hätte, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, der Wassermarsch wurde jetzt nochmal gemacht von Uganda nach Ruanda. Äh, ganz andere Komplexitäten. Wir haben in Deutschland ein wunderbares, reiches Land, wo es überall eine Apotheke gibt und äh, Möglichkeiten. Aber ähm, solche Projekte, wo man innerhalb des Projektstaates noch plant, konzipiert, organisiert etc., also im Prinzip eine OP am Laufen äh, am offenen Herzen so und und ich glaube das ist voll oft mein Leben ja, ja jetzt das hat sich auch nicht so viel verändert vor drei Wochen haben wir so ein Livestream-Festival gemacht da haben wir natürlich komplett in drei Tagen das organisiert und äh, und nichts davon war zu Ende konzipiert oder durchdacht und Während des Festival Leaves hat uns Finn Kliman einen äh, kommunikativen Einlauf verpasst, in dem er uns erklärt hat, wie wir strukturieren müssen und dadurch wurde strukturiert. Super. und Das heißt, ich glaube, die Fähigkeit zu vertrauen und die Fähigkeit einfach zu machen und zu vertrauen, dass es schon gut wird, ähm, weil man braucht keine Perfektion. Ich glaube, das ist, wenn ich ein Plädoyer hätte, dann ein Plädoyer für mangelnde Perfektion. Ich finde Perfektion Super für die Leute, die das wollen. Ganz viele Künstler, Musiker, die dann nur so. Aber ey, bei uns reicht 60, 70 Prozent. Ähm, oder bei mir. Ja, wenn du bei mir. Mhm. Das heißt, du, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Projekt nicht. Ich setze mir auch keine Ziele. Auch mit dem nächsten. Deswegen kotzt mich auch an, wenn, wenn zu viele Parameter am Anfang gesetzt werden, weil durch die Ziele beschäftigst du dich so viel damit am Anfang, dass du gar nicht anfängst. So, ich will lieber machen und dann kommt schon irgendwas raus. Hey, don't believe that shit that people tell you. So, also glaubt es nicht und akzeptiert es nicht, wenn ihr es nicht akzeptieren wollt. Das ist ja nur Intuition. Wenn dir jemand sagt, das bist du nicht, das bist du nicht. Das Problem ist aber nur, dass du das, in der Schule fängt es ja an. Und dann erzählen die dir, dass du ADHS hast. Oder die erzählen dir, dass du das nicht kannst. Oder die erzählen dir, dass du immer so und so sein wirst. Und das ist halt mantraartige Scheiße. Und da sieht man ja, wenn man sich zum Beispiel mit Meditation oder Mantras oder so in, in Kulturen auseinandersetzt, wie stark die sind. Das Problem mhm. ist, die sind natürlich im Positiven wie im Negativen genauso stark. Und deswegen einfach nicht immer akzeptieren und den Leuten auch Stopp sagen. Ey, warte mal, ich will nicht, das habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich will nicht, dass du das und das über mich sagst. Weil ich will diese Projektion gar nicht haben. Ich will nicht haben, dass, dass du der Meinung bist, das und das sei ich und so weiter, weil das mich selber irritiert. So, Sondern ich will einfach nur sein, wer ich selber sein will und möchte und kann vielleicht, was in mir drinsteckt. Und das nicht zu akzeptieren, wenn die anderen Leute sagen, das bist du und das bist du nicht. Ganz genau. Deswegen von dir und
2: von mir würde ich jetzt mal sagen, ein gemeinsames ähm, äh, Ermutigen, ähm, seiner Intuition zu folgen und das ist glaube ich das was ich am wichtigsten finde ähm, nehmt die Intuition ernst ähm, nehmt eure Gefühle ernst nehmt eure Sensoren ernst und ähm, und immer wenn das Gefühl sich einstellt oh, das gefällt mir nicht oder das ist mir ähm, das passt nicht zu mir dann versucht mal auch auf Abstand zu gehen oder vielleicht es auch äh, auf eine sachliche Art zu reflektieren oder euch auch von Situationen oder von Menschen oder von Arbeitsfeldern zu trennen.
0: Das ganze Gespräch mit dem Michael Fritz aus der Podcast-Reihe «Sensitiv – Erfolgreich – Der Mann, der beides kann» haben wir euch auf der Webseite von Radio X verlinkt. Und wenn ihr direkt drauf geht auf der Postcast, dann findet ihr den unter anderem auch auf der Webseite anchor.fm. Anchor mit ch geschrieben, slash sensitiv-erfolgreich. Für die Hörbox, Daniel Bögin. Hörbox! Immer am Samstagnommittag am um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am um 10. Uhr, hier auf Radio X.